0: Danke vielmals, ich habe mich äh, sehr gefreut, zu euch zu kommen, hier zu sein in Segeten. Wie gesagt, wir waren hier vor ein paar Monaten als Gäste und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, wie eine große Familie hier. Ihr seid wirklich eine großartige Gemeinde, großartige Leute, genialen Pastor, auch den Theo habe ich äh, kennengelernt, äh, seine Kinder auch fantastisch, also ist wirklich der Schwarzwald, der hat es in sich. Ähm, und... Wie gesagt, schön da zu sein, bei euch. Wir sind aus Zürich angereist, haben da eine Gemeinde, wie du schon gesagt hast, und ähm, leiten das ISTL, da hat ja der Theo gesprochen. Vor ein paar Monaten haben wir ihn eingeladen, hat bei uns gesprochen zu den Studenten, fantastische Botschaft und wir haben ihn wieder eingeladen, Montag in einer Woche wird er kommen für den Kickoff, wann die neuen Studenten dabei sind, äh, ungefähr 100 Leute, 100 junge, hungrige, dynamische Leute, die etwas bewegen wollen und da wird auch der Theo kommen, um so richtig einzufeuern. Und das ist eigentlich, was wir dran sind, das ist sehr, sehr begeisternd, diese Arbeit, seit über zehn Jahren sind wir da drin. Wir wurden angefragt vor über zehn Jahren, um hier eine Schule zu starten, junge Leute zu fördern, auszubilden, eine Schule aufzubauen für Leute, die in den vollzeitigen Dienst gehen wollen, ihre ganze Zeit Gott zur Verfügung stellen wollen. Und das ist eigentlich, was ganz klein angefangen hat, fantastisch, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren eigentlich über das hinaus, was wir uns vorstellen konnten. Heute haben wir Schulen, nicht nur in der Schweiz, sondern sind Schulen entstanden in Albanien, in, in Kenia, in, in Jordanien im Nahen Osten. Wir planen nächstes Jahr in Deutschland, in Freiburg, eine Schule zu starten. Und es ist eigentlich unglaublich dieses Abenteuer, diese Jahre, die wir in den letzten Jahren selber erleben konnten, was Gott wirkt. Wir hatten gerade vor vor wenigen Tagen hatten wir die Absolventen eingeladen von unserer Schule. Es sind über 50 Absolventen gekommen und die haben erzählt, wir waren in Kontakt, was hat Gott durch sie bewegt. Und es war für uns einfach unglaublich, wie Gott Leute, die wir drei, vier Jahre prägen konnten, gebraucht, um Gewaltiges zu bewegen. Wie Leute in diesen Jahren wirklich ihre Berufung entdecken konnten und jetzt irgendwo in der Schweiz, im Ausland, bis, bis, bis nach Asien, bis nach Afrika irgendwo einen Dienst tun, gewaltig. Heute, das Thema heute Morgen lautet Gottes Traum für dein Leben. Gottes Traum für dein Leben. Gott hat für dich einen Traum. Gott hat für dich eine Bestimmung, einen Plan. Und die Frage ist: Wie viel traue ich Gott zu? Psalm 139, da heißt: Bevor wir existierten, hat Gott schon jeden Tag unseres Lebens gesehen. Hat schon Gott einen Plan gehabt für uns? Niemand von uns ist zufällig hier. Niemand von uns ist ein Unfall. Es ist Gottes Plan. Und die Frage ist, wie viel trauen wir Gott zu? Es gibt eine Bibelstelle in Epheser, von Paulus Epheser 3, Vers 20. Gewaltige Worte, was ich hier schreibt. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich habe gemerkt, viele Leute, die leben nicht in dieser Bestimmung, die Gott eigentlich für ihr Leben hatte. Die leben vielleicht ihren eigenen Traum und nicht Gottes Traum. Vielleicht durch Enttäuschung, durch Rückschläge, durch Minderwertigkeit, durch Angst, die sind nicht in dieser Bestimmung, die laufen nicht in diesem Traum, den Gott für ihr Leben geträumt hat. trauen wir Gott mehr zu. Nichts ist unmöglich, heißt es hier. Gott kann viel mehr tun, als wir uns jemals erträumen oder erbitten können. Das ist Wahnsinn. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue, merke ich, wie wahr, dass diese Stelle für mich persönlich ist. Merke ich, dass in meinem Leben Gottes Pläne viel, viel besser sind als meine eigenen Pläne. Dass seine Wege viel besser sind als meine Wege. Alles, was ich heute mache, ziemlich alles, was ich heute mache, hätte ich mir niemals zugedacht, hätte ich mir niemals zugetraut, hätte ich niemals für mich ausgeträumt. Aber Gott hat größere Pläne für uns als wir selber. Wenn ich zurückschaue in meinem Leben. Früher als Kind in der Schule, ich war ein Außenseiter, ich war ein Einzelgänger, ich hatte wenig Freunde. Ich war irgendwie in mich gekehrt, introvertiert, schüchtern, konnte nicht vor Leuten sprechen. Das war der blanke Horror für mich. Im Sport, ich war immer der Letzte, wenn man Mannschaften gebildet hat, mich hat man zuletzt gewählt. Wer will doch den Stefan, nimmt, Tierin? Nein, ihr Tierin, okay. So bin ich aufgewachsen, versteht ihr? Minderwertigkeit. Ich war, ich war eigentlich ein schlechter Schüler. Und das ist auch Gottes Humor, dass ich heute eine Schule leite. Das ist irgendwie ein Witz, aber Gott, versteht ihr, Gott kann viel mehr tun. Ich freute mich für den letzten Tag der Schule endlich hinter mir. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Schreiner, ein Handwerker und hatte keine besonders großen Pläne, Träume. Ich traute mir sehr wenig zu. Aber versteht ihr, Gott hat mich anders gesehen und Gott sieht jeden von uns mit seinen Augen, nicht mit unseren Augen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das mich meine Lebenssituation als Kind sehr gut ver veranschaulicht. Kennt ihr solche Pflanzen? Die sind irgendwo zugepflastert unter dem Asphalt jahrelang und irgendwann kämpfen sie sich empor und irgendwann durchbrechen sie den Asphalt und wachsen als Pflanze. Aber das ist lange zugewalzt und so war eigentlich mein Leben. Mein Leben, mein, mein Potenzial, meine Begabung, meine Bestimmung, da war eine dicke Schicht Asphalt drüber. Niemand hat das gesehen, ich habe das nicht gesehen, Gott hat es gesehen. Aber es brauchte Jahre, um das freizulegen, um das zu durchbrechen. Oft musste Gott in meinem Leben den Hammer ansetzen, er musste mich zu Dingen zwingen, weil ich es selbst nicht gemacht hätte. Ich kann mich erinnern, eines Tages habe ich ein Gebet gebetet zu Gott, ich habe einen Wunsch an dich. Ich möchte ein spannendes Leben haben. Damals, ich war gerade ausgelernt, hatte einen Job, hatte gut verdient. Ich hatte wenig Arbeit, aber ich habe gesagt, das kann nicht alles sein. Ich möchte mehr. Gott, ich möchte mehr von ihm. Und wisst ihr was? Er hat es ernst genommen. Es war ein gefährliches Gebet. Das hat ziemlich alles auf den Kopf gestellt in meinem Leben habe dann die Stelle gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt, habe alles gekündigt, bin nach Bern gezogen, ein halbes Jahr eine Jüngerschaftsschule gemacht, ich wollte mir einfach überlegen, was ist mein Plan, wo geht's weiter, was will ich mit meinem Leben bewegen und ich kann mich erinnern, der Leiter dieser Schule, eines Tages ist er zu mir gekommen, und hat gesagt, Stefan, ich habe das Gefühl, du das eine theologische Ausbildung machen, du es in den vollzeitlichen Dienst gehen, ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn laut ausgelacht. Ich habe gesagt, weißt du was, vergiss es, sie haben mir die Schule abgeschlossen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Er sagte, ja, nimm es einfach mal mit, denk drüber nach, ja, mache ich. Ein Jahr später habe ich angefangen zu studieren, habe ihn mal wieder getroffen, er sagte, weißt du doch, ich sagte, ja, ich weiß es doch. Und manchmal braucht Gott Zeit mit uns, bis er uns dahin bringt, zu diesem Traum, was er für uns hatte. Ich wollte nur ein Jahr studieren, hatte keine großen Ambitionen, und dann habe ich so einen Propheten getroffen damals. Ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt noch Propheten gibt heute. Hat das noch nie erlebt. Er hat gesagt, kann ich mal eine Prophetie für dich haben? Ich sagte, okay, ich weiß nicht, was es ist. Er hat für mich gebetet und dann sagte er, ich habe das Gefühl, dass Gott dich vorbereiten will in den nächsten Jahre für deine zukünftige Arbeit. Und ich glaube, dass zukünftig du wirst einen internationalen Dienst haben. Du wirst in verschiedenen Ländern tätig sein. Und als ich das so gehört habe, dachte ich, das ist der Beweis, das ist ein falscher Prophet. <lacht> Wenn der wüsste, wer er vor sich hat, dann wüsste er, dass es das gar nicht möglich ist. Oder? Und ich habe das irgendwie abgehakt. War vor ungefähr 20 Jahren. Kürzlich ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und ich bin international mit all den Schulen, die wir aufgebaut haben, wo Gott plötzlich Türen geöffnet hat. Eigentlich über, über mein Verstehen hinaus. Gott kann viel mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Versteht ihr? Und Gott musste Schritt für Schritt mit mir gehen, musste mich stoßen, musste mich schieben, und musste mich zwingen, dass ich mal etwas gewagt habe. Aber Gott bringt uns an sein Ziel. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Wir lesen das am Anfang in der Bibel. Es gibt heute fünf Bücher über ihn, die fünf Bücher Mose. Und dieser Mose, vielleicht kennen wir seine Geschichte, ist ja beim Pharao groß geworden, weil er als Baby verschont wurde, wurden alle Babys umgebracht damals von den Israeliten. Das Volk hat gelitten, war versklavt in Ägypten. Dieser Mose ist da aufgewachsen, um mit der Zeit, als er beobachtet hatte, was da vor sich ging, wurde er so wütend, hat einen Aufseher umgebracht, aus Reflex hat er ihn umgebracht, wie er seine Landsleute geplagt hat und dann bekam er Angst und ist geflohen in die Wüste. Und da irgendwo mitten in der Wüste hat er angefangen, Schafe zu hüten. Und er hat Schafe gehütet und Schafe gehütet, 40 Jahre lang. Und versteht ihr, wenn man 40 Jahre lang so etwas macht, irgendwann denkt man, okay, das ist das Leben. Das ist etwa das, was möglich ist. Das ist, was möglich ist. Vielleicht kann ich mal eine größere Herde haben, aber mehr liegt nicht drin. Viele Menschen heutzutage, die haben sich irgendwie arrangiert mit ihrem Leben, das ist etwas, was für Gott möglich ist. Gott hat etwas anderes gesehen in Mose. Gott hat einen anderen Traum für sein Leben. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott dem Mose begegnet, nach 40 Jahren in der Wüste. Und er sagt ihm: Mose, ich will, dass du mein Volk, das versklavt ist, dass du sie aus dieser Sklaverei herausführst. Und ich stelle mir vor, der Mose, wie er das gehört hat, und denkt: Hey, jetzt habe ich, er sagt: Gott, jetzt hast du was verwechselt. Jetzt bist du beim Falschen gelandet. Du hast die, die, falsch in der Agenda geschaut. Du bist, du bist an die falsche Adresse. Du meinst ja nicht mich. Und da kommt so ein fantastischer, faszinierender Dialog. Mose mit Gott. Und der Mose sagt, wer bin ich schon? dass ich sowas machen könnte. Wer bin ich schon? Da kommt sehr viel Minderwertigkeit, Selbstzweifel hoch in seinem Leben. Wer bin ich schon? Vielleicht hast du es auch schon gefragt. Ich habe mich das oft gefragt. Wer bin ich schon? Ich bin nur ein Kleiner. Was kann ich da schon bewegen? Gott hat ihn ermutigt. Ich will mit dir sein. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Und der muss sagt, ja, wer bist denn du überhaupt? Wer bist denn du? Ich kenne dich eigentlich gar nicht. Da kommt zum Vorschein, er hatte nicht wirklich eine intime, persönliche Gottesbeziehung. Wie ist meine Beziehung zu Gott? Kenne ich Gott von ferne oder kenne ich Gott, indem ich ihn erlebt habe? Wer bist du? Gott hat sich ihm zu erkennen gegeben. Versteht ihr, darin liegt Kraft, wenn wir Gott kennen. Mose war so voller Selbstzweifel. Gott sagte ihm, geh. Und er sagte, ja, aber was ist, wenn sie nicht glauben? Die werden mir doch nichts glauben. Ich, der Mose, der davon gelaufen bin. Ich kann nichts vorweisen. habe keine Ausbildung, keinen Abschluss, keinen Titel. Wer bin ich schon? Gott sagte, Zeichen und Wunder werden mit dir gehen die Leute werden, werden dir glauben, weil ich dabei bin, weil ich mitgehe. Herr Mose war hartnäckig. Er sagte, aber weißt du Gott, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Habe ich auch gesagt. Gott, ich kann nicht reden. Das können alle viel besser, aber nicht ich, bitte. Gott sagte, ich werde dir die Worte in den Mund legen. Ich bin mit dir, ich bin gleich neben dir. Geh einfach. Und Gott dachte, jetzt habe ich ihn. Und dann sagte Mose, weißt du was Gott? Schick einen anderen. Du wirst einen besseren finden. Gott ist fast verzweifelt mit ihm. Gott ist mit mir vermutlich auch fast verzweifelt. Aber er hat Mose ans Ziel gebracht. Und wir kennen seine Geschichte. Er wurde ein gewaltiger Leiter, der ein ganzes Volk aus der Sklaverei geführt hat. In die Freiheit ein großer Anführer für ein ganzes Volk. Jahrelang. Gewaltiger Mann Gottes. Mit diesen Zweifeln. Mit diesen Unsicherheiten. Und Gott hat von Anfang an gesehen, was er in diesen Menschen hineingelegt hat. Ich weiß nicht, was deine Gedanken, was deine Zweifel, was deine Zukunftsängste sind vielleicht. Wie du dein Leben siehst, ist eine Sache. Aber wie Gott Dein Leben sieht. Gott hat große Träume. Gott hat eine Absicht. Gott hat eine Bestimmung. Mit jedem Einzelnen von uns sehe ich, wie er mich sieht. Was traue ich ihm zu? Lasse ich mich auf diesen Weg mit Gott, einen größeren Traum zu haben? Mich selber, um Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht. Die Größe in einem Menschen zu sehen, die man vielleicht mit dem äußeren Auge noch nicht sieht. Es ist faszinierend, wenn wir die Bibel durchgehen, da gibt es so viele Personen, in denen Gott ihre Größe gesehen hat, die sie selbst nicht gesehen haben. Das ist ein Gideon beispielsweise. Es war Krieg. Es war Krieg. Alle haben sich versteckt. Er war ein Bauer. musste Korn dreschen, aber er machte das nicht draußen, sondern er versteckte sich in der Kelter, wo normalerweise der Wein gepresst wurde. Da hat er sich versteckt. Und im, im, im Versteck hat er das Korn getroschen. Und dann kommt der Engel des Herrn, begegnet ihm. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, Gideon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wer meinst du ganz genau? Der Gideon, der sich versteckt hat, der Angst hatte. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Versteht ihr? Gott hat etwas in Gideon gesehen, was er selber nicht gesehen hat. Du bist ein tapferer Held. Du bist ein Anführer. Du bist ein Leiter. Gott hat das freigesetzt. Gott hat den Asphalt weggeräumt, dass das zum Vorschein kommt, was schon da war. Mose, äh, ähm, König Saul, ist der nächste Person. König Saul, er wurde zum König gesalbt und dann wollte man ihn einsetzen als König. Das ganze Volk kam zusammen, alles war bereit, bringt den König, wir wollen ihn zum König machen. Wo ist er, wo ist der Saul? Äh, der Saul ist verschwunden, alle suchen ihn, nirgends mehr. Die haben ihn weitergesucht. Irgendwann haben sie gefunden. Irgendwann hat er sich versteckt. Der hat sich versteckt. Der hat Angst. Ich sollte König werden. Nein, das kann ich nicht. Das traue ich mir nicht zu. Und die haben ihn. Ich stelle mir vor, wie die ihn, ihn da hervorgezerrt haben, auf den Thron gesetzt und du bist jetzt unser König. Und er wurde ein großer König. Versteht ihr? Gott traut uns mehr zu. Gott glaubt an uns. Gott glaubt mehr an uns, an uns, als wir selber an uns glauben. In meinem eigenen Leben oft waren es Menschen, die mir geholfen haben, den nächsten Schritt zu tun. Die mir das Gefühl gaben, dass sie an mich glauben. Das hat mich überrascht. Das hat mich beflügelt. Versteht ihr, wenn dir jemand das Gefühl gibt, ich glaube an dich, du schaffst es, du kannst es packen, das ist das, was, mir, was in mir eine Freiheit und einen Glauben geweckt hat, das in mir einen Mut geweckt hat, etwas zu wagen. Menschen, die in mir etwas gesehen haben, das ich selber noch nicht gesehen habe, die eine prophetische Sicht erhielten von dem, was Gott in mein Leben gelegt hat. In der Apostelgeschichte gibt es eine weitere spannende Persönlichkeit. Es heißt, es handelt von einer Person, von einem Mann, der heißt Josef. Aber niemand von uns kennt diesen Mann als Josef. Weil niemand hat ihm Josef gesagt. Die hatten ihm einen anderen Namen gegeben. Die hatten ihm Barnabas gesagt. Wisst ihr, was Barnabas bedeutet? Barnabas, das ist der Ermutiger. Der hat die Menschen ermutigt. Der hat den Menschen zu, zu spüren gegeben: Ich glaube an dich. Du schaffst es. Du packst das. In dir steckt mehr. Du kannst mehr als das. Das war der Barnabas. Da haben die ihm angefangen zu sagen: Hey, du bist der Barnabas. Nicht mehr der Josef, du bist der Barnabas. Um dich herum ist man gern. Um dich herum ist ein Gefühl von, wir schaffen das, wir packen das. Wow, Was war der Barnabas. Er war mit den Jüngern zusammen und dann ist diese Situation gewesen, da war dieser Paulus, der die Christen bis aufs Blut verfolgt hat. Eine schlimme Zeit, wie man es heute von, von, vom Nahen Osten hört. Die Christen werden umgebracht. Von Haus zu Haus ging der Paulus, hat die Christen aus den Häusern gezehrt, hat sie vor das Gericht gebracht, hat sie umbringen lassen. Und plötzlich ging das Gerücht um, dieser Paulus ist Christ geworden. Das kann nicht sein. Das ist eine Lüge, das ist ein Spitzel. Der versucht irgendwie durch die Hintertür zu uns reinzukommen. Und dann kam diese Situation, der Paulus versuchte Anschluss zu finden bei den Christen. In Jerusalem. Alle hatten Angst. Nein, den lassen wir nicht rein. Wir haben diese Geschichten gehört über ihn. Passt auf, hütet euch vor ihm. Alle hatten Angst. Und dann heißt es, aber Barnabas. Alle hatten Angst, aber Barnabas. Hat er den Mut und er hat etwas gesehen in Paulus drin. Gottes Traum. Versteht ihr? Für Gott spielt keine Rolle unsere Vergangenheit. Ein Mörder, ein Totschläger, ein Christenhasser spielt keine Rolle. Barnabas hat es gesehen. Er nahm Paulus und hat ihn in den Kreis der Jünger, der Christen, hineingebracht. Und dieser Barnabas hat Paulus an seine Seite genommen und ist jahrelang mit ihm unterwegs gewesen. Und der Paulus konnte von ihm lernen, konnte Vertrauen finden konnte ihm über die Schulter schauen und in seine Bestimmung hineinwachsen. Was sehr interessant ist, wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, dann heißt es, Barnabas und Paulus gingen. Barnabas und Paulus predigten. Jahrelang. Und irgendwann passiert etwas. Der Barnabas geht einen Schritt zurück und überlässt Paulus die Plattform, weil er die Größe sieht in ihm, das Paulus vielleicht noch nicht gesehen hat. Wenn man weiterliest, heißt es plötzlich, Paulus und Barnabas gingen und predigten. Plötzlich stand der Paulus vorne. Und durch, durch die Investition von Barnabas ist Paulus zu dem geworden, was Gott schon lange in seinem Leben gesehen hat. Es waren Menschen wie wir. Als sie wieder einmal auf eine Reise gehen wollten, sagte Barnabas, okay, lass uns Markus noch mitnehmen. Paulus sagte, Markus, das kommt nicht in Frage. Der Markus hat uns im Stich gelassen während unserer ersten Reise. Der ist plötzlich wieder heimgegangen. Heimweh, Angst, was auch immer. Den nehmen wir auf keinen Fall mit. Barnabas sagte, doch, ich will ihn mitnehmen. Warum wollte er ihn mitnehmen? Barnabas sah Gottes Bestimmung in seinem Leben. Die hatten so einen heftigen Streit, dass sie sich getrennt haben. Paulus sagte, mit dir komme ich nicht mit. Wenn der Markus so weiß, komme ich nicht mit. Vergiss es. Die haben sich getrennt. Barnabas sagte, okay, Markus, komm mit mir. Die sind gegangen. Wir wissen nicht mehr viel über sie. Paulus hat einen anderen Mann geholt, den Silas, komm du mit mir, wir gehen. Und den Lukas haben sie auch mitgenommen. Wir wissen nachher sehr viel, was, was Paulus gemacht hat. Warum? Weil Lukas war der Schreiber der Apostelgeschichte. Der hat das alles aufgeschrieben. Darum kennen wir all die Geschichten von Paulus und von Silas. Von Barnabas wissen wir fast nichts. weil Da war der Lukas nicht dabei. Das gäbe auch noch eine zweite Apostelgeschichte, was sie erlebt haben, aber es ist nicht überliefert. Was sehr spannend ist, viele, viele, viele Jahre später. Paulus schreibt seinem Jünger Timotheus einen Brief. Den haben wir auch hier drin. Er hat zwei Briefe geschrieben. Im zweiten Brief, vermutlich Paulus war schon sehr alt. Und er schreibt ihm Timotheus, übrigens, kannst du mir bitte den Markus schicken? Der könnte mir hier wirklich helfen. Das ist schon interessant den Markus, den er nicht wollte. Aber wenn einige Jahre sind vergangen und plötzlich hat er gesehen, wow, der Markus, der hat sich entwickelt. Wow, dieser Markus. Kannst du den Markus schicken? Ich kann ihn gut gebrauchen. Weil Barnabas hat das Potenzial in ihm gesehen, die Bestimmung. Von Barnabas lesen wir nicht mehr viel. Barnabas hat auch kein Buch geschrieben. Aber der Paulus hat 13 Briefe geschrieben, hier drin. Der Markus hat ein Evangelium geschrieben, hier drin. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn der Barnabas Angst gehabt hätte. Er gesagt, ich mache lieber nichts. Vielleicht wäre die Bibel dann nur noch so dick. Hm? Zwei Männer, die die, die die Welt massiv geprägt haben weil Barnabas sie gefördert hat, weil Barnabas in ihrem Leben etwas gesehen hat, das sie selbst noch nicht gesehen haben, weil er an sie geglaubt hat. Was wir lernen von diesen Menschen, was wir lernen von einem Barnabas. Ich glaube heute, es gibt viele Menschen, die sind nur ein Barnabas davon entfernt, die Welt zu verändern. Einem Barnabas, der sagt: Hey, ich sehe etwas in dir. Ich glaube an dich. Du hast das Zeug dazu. Gott hat einen Traum für dich. Und übrigens, das gilt nicht nur für junge Menschen. Der Mose, er war 40 Jahre in der Wüste, im Schafhüten. Er war vorher schon, also der war vielleicht, ich weiß gar nicht, wie alt er war: 60, 70 Jahre. Das war ein alter Mann. Wenn wir alt sind, hat vielleicht Gott einen neuen Traum für unser Leben. Sehr wichtig. Gott hat nie ausgeträumt mit uns. Und wir brauchen so einen Barnabas, der etwas weckt in uns, in unserem Leben. Viele Leute, für viele Leute, die sind so nah dran, die brauchen jemanden, der das weckt. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir hier drin für, für eine Person zu seinem Barnabas werden. Für Menschen in unserem Umfeld. Vielleicht hat Gott uns bestimmt, anderen Menschen zu helfen, in ihre Bestimmung zu kommen. Menschen mit einem prophetischen Blick zu sehen. Menschen mit Gottes Augen zu sehen wie Gott sie sieht, was Gott in sie hineingelegt hat. Gottes Möglichkeiten. Gott kann viel mehr tun, als wir uns ausdenken oder glauben können oder bitten können. Was wäre, wenn wir zu so einem Barnabas werden, um mit anderen Menschen diesen Asphalt wegzuräumen, dass das zum Vorschein kommt, was Gott schon lange in sich hineingelegt hat. Und was sehr entscheidend ist, dass wir in unserem Leben einen solchen Banabas haben, der uns selber immer wieder daran erinnert, unsere Bestimmung. Versteht ihr? In Momenten von Zweifel, von Unsicherheit. Menschen, die uns zur Seite stehen und uns wieder daran erinnern, was ist Gottes Traum für unser Leben? Dass wir uns nie mit weniger zufrieden geben, was mit dem, was er sich ausgedacht hat, wenn Gott heute hier drin durch die reingeht, geht, er sieht Dinge, die wir vielleicht selber noch nicht sehen, die er wecken möchte, die er zum Vorschein bringen möchte. Und wir möchten gern zum Abschluss einen Moment von Gebet nehmen. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Vielleicht können wir alle die Augen schließen für einen Moment und innerlich so unser Leben vor Gott ausbreiten. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, wo wir Gott einmal mehr das Recht geben, nimm alles von mir dass wir ihm unsere Träume, unsere Pläne, unsere Ängste, unsere Zweifel hinlegen. Alles hinlegen. Und ihm sagen, Gott, wenn du einen großen Traum hast für mein Leben, ich möchte mich ausstrecken nach dem. Ich möchte mich ganz neu von dir überraschen lassen. Nicht meine Träume deine Träume, nicht meine Pläne, deine Pläne. Wir möchten das sichtbar machen, wenn jemand heute Morgen sagt, hey, ich möchte mich einmal mehr Gott zur Verfügung stellen und Gott das Recht geben, mir einen größeren Traum zu offenbaren. Wenn das jemand möchte, dann darfst du gerne aufstehen als sichtbares Zeichen dafür. Ja, Gott, ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Ich möchte nicht zurückhalten. Ich möchte mehr von dir. Vielleicht ist auch jemand hier, der vielleicht wie Mose sagt: Gott, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich gar nicht. Ich bin irgendwie hier in diese Kirche reingestolpert, aber ich kenne dich eigentlich gar nicht. Da ist heute ein guter Moment. Zu meinem ersten Schritt, auf Jesus zuzumachen. Sagen, Jesus, wenn das stimmt, dass du meine Schuld wegnehmen willst, mein altes Leben wegnehmen willst, wenn das stimmt, dass du alles neu machen willst, hey, dann will ich mich auf den Weg machen. Dann will ich das ausprobieren. Wenn du das bist, darfst du mir die folgenden Worte nachbeten: Jesus, du siehst mein Leben. Du siehst meine Kämpfe. Du siehst meine Unzulänglichkeit. Du siehst meine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Und Jesus, wenn das stimmt, dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld, für meine Sünde, für meine Verfehlung, für meine Verletzung. Dann lade ich dich ein, dass du in mein Leben kommst und dass du mich von innen heraus neu machst, dass du mich erneuerst. Ich lade dich ein, dass du das Steuer in meinem Leben übernimmst. Danke, Jesus dass du große Träume für jeden von uns hast. Dass du eine Bestimmung für uns hast, die größer ist, die besser ist als unsere eigenen Pläne. Herr, wir möchten uns nach dir ausstrecken. Mehr von dir. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir. Ich habe auch noch den Eindruck, dass es Leute gibt hier drin, die Gott speziell herausruft, um ihre ganze Zeit ihm zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht sogar in ihren Beruf zu verlassen und, und vollzeitig, vollberuflich sich Gott zur Verfügung zu stellen in der Zukunft. Ein mutiger Schritt. Und ich möchte gern für die beten, als Abschluss gibt es jemanden, wo denkt, wo merkt, eigentlich bin ich das. Darfst du ganz kurz die Hand hochhalten, wenn du merkst, eigentlich ruf mich Gott, um ihm alles, meine ganze Zeit zur Verfügung zu stellen. Und Jesus, du siehst jede Hand, du siehst jede Person, die eigentlich spürt, dass sie einen weiteren Schritt aufs Wasser tun soll. Sicherheiten loslassen. Sich auf diesen Weg zu machen. Auf dich zu. Und ich bitte dich speziell für diese Person, dass du ihnen nachgehst, dass du ihnen hilfst, einen mutigen Schritt zu tun. Dass du ihnen die Augen öffnest für den nächsten, für den nächsten Wegabschnitt, den sie gehen sollen. Danke, dass du mit uns allen mitgehst und uns in neue Dimensionen des Glaubens führst und dass wir einander helfen dürften, diesen Weg zu gehen, den du für uns bestimmt hast, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.